0: Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions au SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Emmanuel Macron, Marine Le Pen l'affiche est sans surprise mais cette fois l'issue du second tour n'est pas acquise. Tout commence pour les deux finalistes qui n'ont pas attendu pour repartir aujourd'hui en campagne à leur conquête notamment des électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui termine avec 7,7 millions de voix, un peu plus d'un point d'écart de la candidate du Rassemblement National. Derrière, le paysage politique est totalement dévasté. La droite s'écrouse, les écolos rat- la marche et Éric Zemmour Davis. Un vote qui renvoie dos à dos de France. Celle des cadres, des retraités derrière le président sortant, celle des jeunes, des ouvriers derrière Marine Le Pen. La candidate, cette fois-ci, dispose de réserves de voix et compte bien jouer le front anti-Macron contre le front républicain. Alors, quelles sont les leçons de ce scrutin Quelle est la stratégie des deux finalistes Macron-Le Pen c'est pas la même histoire, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Dominique Reynier, vous êtes politologue, directeur général de la Fondapol, la Fondation pour l'innovation politique. Vous êtes professeur à Sciences Po. On peut retrouver votre série d'études intitulée « Les risques populistes en France » sur le site de la Fondapol. Nathalie Moret, vous êtes journaliste politique pour le groupe de presse régionale Ebra. Je cite votre article du jour. Valérie Pécresse, sombre avec la droite. Nous y reviendrons naturellement ce soir. Neila Latrousse, vous êtes journaliste politique. On vous retrouve tous les matins dans les briefs politiques sur la radio France Info, enfin Brice Teinturier. Vous êtes euh, directeur général délégué de l'Institut de sondage Ipso. Je rappelle que vous êtes également enseignement à Sciences Po. Votre dernière enquête d'intention de vote, c'est pour le second tour. Des projections hein, réalisées hier soir donne 54% pour Emmanuel Macron et 46% pour Marine Le Pen. Là aussi, nous y reviendrons. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Euh, peut-être un premier tour de table avec, euh, qui commence avec vous, Dominique Reynier, sur les leçons euh, que vous tirez de ce scrutin. On pourrait dire que c'est. Est-ce que c'est le portrait d'une France de la contestation
1: Oui, en, en grande partie, en effet, vous avez raison. Avec une, une abstention de premier tour qui n'est pas aussi élevée qu'en 2002, c'était le record avec 28%, mais qui, quand même, avec 26%, est le deuxième record depuis 1965. Avec euh, des forces antisystèmes, si on, on fait le total des candidats qui représentent au fond des protestataires, qui dépassent 55% des suffrages exprimés. Donc c'est très impressionnant. Quand on ajoute à ça l'abstention, moi je fais ce, 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 grand, ce, ce grand compte pour, pour voir ce que ça représente, on a les deux tiers des Français qui ne sont pas allés voter, qui ont voté blanc ou qui ont voté pour un, parti, un candidat protestataire. C'est le record évidemment, le dernier record il était en 2017, on était à 61%, on est à plus de 66%, presque 67%. Et donc dans une France très fracturée, très protestataire, on a une sorte d'îlot, euh, qui est euh, évidemment le, le vote Macron, qui euh, euh, rassemble autour de lui, autour d'une sorte de tiers, hein, il a fait euh, 27% et quelques, mais enfin les ralliements euh, qui, étaient annoncés, qui ont été annoncés représentent une sorte de tiers des électeurs et des suffrages exprimés, mais dans un océan d'agitation protestataire de gauche et de droite, et donc la, la campagne qui s'ouvre aujourd'hui euh, a ceci de… Un, d'atypique et deux, de très impressionnant, de voir le président sortant euh, qui va euh, chercher à à convaincre les Français de le réélire, mais dans une euh, France en colère où se mêle d'ailleurs, on le voit très nettement de mon point de vue, euh, la continuation euh, de la crise des Gilets jaunes, des anti-vax, des anti-passes qui se sont retrouvés d'une manière ou d'une autre et qui ont fait de cette élection présidentielle leur débouché politique.
0: Le camp Le Pen estime que 72% des Français n'ont pas choisi le chef de l'État. Est-ce que c'est ça, ce chiffre est exact Il donne ce chiffre depuis hier soir en disant, au fond, il a une grande majorité de Français face à lui
2: euh, – Oui, évidemment, quand vous prenez ceux qui ont voté pour lui que vous prenez ceux qui n'ont pas voté pour lui, vous aboutissez à ce chiffre, euh, mais à ce compte-là, on pourrait dire la même chose, euh, et plus encore, de ceux qui n'ont pas voté pour Marine Le Pen, puisqu'elle fait quand même 4 points de moins euh, que, qu'Emmanuel Macron.
0: – C'est considéré que la politique, c'est des additions et c'est de l'arithmétique, ça va être un peu plus compliqué que ça dans cet entre-deux-tours
2: – Oui, parce que la, la politique, c'est aussi la capacité à créer des coalitions, des coalitions sociologiques, politiques, <rire> sur un projet idéologique, donc, et c'est là où tout va se jouer, parce qu'effectivement… le le spec que nous avons, je partage totalement ce que Dominique Régnier vient de dire, c'est, c'est une tripartition maintenant de l'espace politique, mais avec un pôle dominant très fort euh, où l'extrême droite pèse 33%, un pôle à gauche où c'est de manière archi-dominante Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise qui se sont imposés, et puis le bloc qui va du centre-gauche à une bonne partie de la droite. Donc on est sur une toute autre vision, les partis de gouvernement ont été dynamités, c'était déjà le cas en 2017, aux européennes, mais ça ça se poursuit, et l'équation là, elle est tout à fait différente, donc les coalitions sont différentes.
0: L'affiche est la même mais la situation est différente.
2: L'affiche est la même, mais les, les deux protagonistes ne sont plus les mêmes. Euh, le, Emmanuel Macron n'est plus ce candidat qui, que la France découvrait en grande partie en 2017. C'est le président sortant avec un bilan euh, qui a cristallisé aussi les oppositions. Et Marine Le Pen n'est plus la représentante aux yeux des Français de la famille de l'extrême droite. Euh, elle est devenue, je ne vais pas dire une sorte de tata qui distribue des bisous, mais il y a un peu de ça. Quand C'est ce on qu'elle joue son... en tout cas. Mais Oui, et elle a mis l'accent beaucoup sur le pouvoir d'achat et elle essaye de tempérer un peu tout ce qui relève de... La la préférence nationale de l'immigration euh, ou de ses positions sur l'Europe
0: est-ce que c'est une caricature de dire la France des cadres et des retraités contre la France des employés, des ouvriers, les villes contre les périphéries, euh, l'intégration européenne contre la souveraineté nationale C'est ça, quand on regarde la, la, la photographie de cette France qui a voté, euh, si on essaie de, de, d'analyser un peu ce, ce vote avant de passer à cet entre-deux-tours qui s'ouvre aujourd'hui, est-ce que c'est cette photographie non, c'est, de la France-là
2: Ce n'est pas une caricature sur euh, déjà la première variable que vous avez indiquée, il y a bien une France qui va bien, qui est confiante, qui est aisée, qui est insérée, qui vote pour Macron, et une France populaire, on le voit très bien dans, euh, dans nos enquêtes, les employés, les ouvriers ont massivement voté pour Marine Le Pen j'ai envie de dire une fois de plus et euh, toutes les variables s'alignent c'est-à-dire les, les variables de revenus, les variables de diplôme donc ça c'est tout à fait juste euh, on a également de manière peut-être un peu moins caricaturale. Euh, en termes de territoire, euh, une France des, des villes ou des grandes villes qui votent davantage pour Macron, ça, ça ne veut pas dire que Macron euh, n'est pas représenté dans les, dans les territoires ruraux, c'est là où il faut un peu nuancer, mais il y a des prédominances. Et puis on a une, une France, votre troisième variable. C'est...
0: C'était l'intégration européenne contre la souveraineté ah, nationale.
2: Ça reste un clivage quand même extrêmement fort, même s'il n'est pas apparu de manière explicite dans cette euh, campagne de premier tour, je pense qu'il va réapparaître dans la campagne de second tour, mais c'est effectivement un clivage qui reste tout à fait au Alors
0: ce qui est très étonnant, on dit l'affiche est la même et en fait tout est différent, c'est pas la même histoire, hein. c'est notre titre euh, ce, le, que nous avons choisi ce soir, La Trousse. ce qui est très différent, c'est qu'on a eu un discours d'Emmanuel Macron au fond hier euh, qui a remercié l'ensemble des candidats, on n'a pas le sentiment arrêtez-moi là encore si je me trompe, de la même gravité. Euh, on se souvient de 2002, lorsque le Front National était arrivé au second tour, et puis de 2017, et cette fois-ci, au fond, personne n'est surpris par l'affiche. et, 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 y a, et On sent moins la, euh, peut-être une forme d'indignation de la part des partis euh, dits républicains. Au fond, tout le monde s'était préparé à ce scénario-là, c'est pour ça Tout le monde
3: tout s'y était préparé, tout le monde s'y était euh, résolu. Il y a eu aussi la donne d'un, d'un Éric Zemmour qui, de fait en comparaison, a fait passer Marine Le Pen pour une candidate beaucoup plus plus soft, beaucoup plus plus douce, plus plus consensuelle, on va le dire. Elle aussi qui a a adopté cette stratégie depuis euh, depuis 2017 en en se disant qu'au fond, il fallait peut-être un peu moins joué sur le clivage justement euh, souveraineté, euh, euh, Europe, euh, nation, euh, un peu plus sur euh, cette idée qu'il y aurait euh, un bloc populaire d'un côté, euh, un bloc élitaire de l'autre, moi c'est précisément ce que je retiens euh, d'ailleurs des résultats d'hier, c'est que euh, ce bloc populaire euh, est incarné en partie par Marine Le Pen mais beaucoup aussi par Jean-Luc Mélenchon et est porté très très haut par ces deux candidats Pour moi, d'ailleurs, l'émergence d'un, d'un Jean-Luc Mélenchon rend très difficile l'équation d'une Marine Le Pen parce qu'elle espérait capter toute cette électorat populaire et l'incarner à elle seule. Il montre qu'en réalité, il y a une alternative à ce vote populaire qui se trouve de son côté à lui et du côté de la France insoumise. Mmh. Sur
0: le front républicain, Nathalie Moret, c'est vrai que euh, c'est le président de la République qui était en, en déplacement aujourd'hui et qui disait en gros qu'il n'y a plus de front républicain. En tout cas, ce n'est pas ce qui va jouer
4: dans cet entre-deux-tours. Euh, qu'est-ce que vous en pensez il a, il a raison. Moi, bon, Il y a quelque chose qui me frappe. À, à à la lecture des résultats, c'est que les trois candidats qui arrivent en tête et qui euh, récupèrent quand même 75% des voix, euh, sont des candidats qui se réclament ni de la droite ni de la gauche ou alors qui sont au-delà de la gauche et au-delà de la droite. C'est quand même assez fascinant. Et du coup, on se retrouve avec un parti Les Républicains et un parti euh, socialiste qui se retrouvent au, au, au rang de figurants. C'est-à-dire qu'entre euh, Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon... Et les autres, y a rien. personne entre 10 et 20%. Mmh. C'est quand même un truc assez hallucinant et c'est, euh, c'est la preuve d'abord d'une grande maturité de l'électorat qui quelque part a euh, très vite jugé qu'il fallait euh, voter utile. Genre, quand on est de gauche, eh ben, c'est qui le mieux placé C'est Jean-Luc Mélenchon. Quand on est de droite, c'est qui etc. Donc, il y a eu cette réflexion-là euh, de, de, de la part de, 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 des électorats et je trouve que c'est assez euh, intéressant à, à voir. Et ce qui rend, Comment euh, vous l'expliquez, ça Le fait que, justement, le réflexe vote utile ait fonctionné
0: à plein cette fois-ci, est-ce que, justement, c'est parce qu'il euh, y, y a une partie de l'électorat <coughs> qui a conscience que, euh, bah, qu'il y avait un, une affiche qui était dessinée à l'avance et qui je mettrais
4: l'extrême droite contre Emmanuel Macron plus dans un, dans, une election, enfin dans, dans, dans un scrutin, non pas où la raison est le plus important, mais où, euh, j'allais dire, le, le sentiment, l'émotion est, est, est quelque chose qui est, qui est, qui est prégnant, enfin, je, je, c'est, c'est mon avis en tous les cas, et c'est quelque chose que, qui, 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 à mon avis, va prendre de plus en plus de, 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 d'importance. Autre chose que je voudrais rajouter, ces trois candidats-là ont un score qui a été amélioré par rapport à 2017. Emmanuel Macron, on a dit, euh, c'est une erreur, c'est, euh, c'est vraiment parce que les planètes s'étaient alignées en 2017, il gagne quasiment un million de voix. Marine Le Pen, elle gagne 400 000 voix. Euh, idem pour Jean-Luc Mélenchon, ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, la, la, la vie politique française se structure autour de, de ces trois forces. – Est-ce qu'on peut en tirer aussi comme leçon que
0: ce
3: sont les trois qui avaient le plus d'expérience, Naila Latrousse ?– Oui, il y a eu euh, cette idée qu'il y avait une espèce de, de prime au sortant. Les, les Français ont voté en fait pour les candidats qui Ils connaissaient, et pas pour les les étiquettes, d'où aussi le fait qu'une Anne Hidalgo avec une étiquette PS ou qu'une Valérie Pécresse avec une étiquette Les Républicains ne ne, ne réussissent pas à à soulever l'enthousiasme. Mais pour revenir sur votre question sur le Front Républicain, en réalité, il a existé en partie, mais dès le premier tour. C'est pour ça qu'il n'existe pas ça. au deuxième. C'est qu'en réalité, tous ces candidats Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon et, et leur remontée dans les derniers jours s'est faite sur l'idée que si, il, si euh, les Français voulaient éviter une Marine Le Pen présidente de la République, alors il fallait qu'ils se mobilisent. Dès le premier tour, en tout cas, il y a une partie de, 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 de cette campagne de, de, de la dernière semaine qui s'est jouée là-dessus, Jean-Luc Mélenchon disant très clairement si vous ne voulez pas de Marine Le Pen, faites barrage dès le premier tour, et Emmanuel Macron disant bah, si vous ne voulez pas euh, avoir Marine Le Pen à l'Elysée, mobilisez vous Revenez aux urnes dès le premier tour aussi. Et les deux finalistes n'ont pas attendu pour reprendre
0: le chemin de la campagne. Emmanuel Macron sur les terres de sa rivale dans les Hauts-de-France et Marine Le Pen dans Lyon. Euh, Jamais dans l'histoire le score aura été euh, aussi serré euh, entre les deux tours. Alors les deux jours qui viennent seront décisifs. Magali Lacroix et Christophe Roquet.
5: Le match du second tour commence aujourd'hui dans le nord de la France pour le président candidat en campagne. Ici à Denain, la mère est socialiste. Elle lui a donné son soutien, mais les électeurs, eux, ont plébiscité Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Pensez à la France du
6: bas.
5: Toute une journée au contact d'une foule, parfois un peu hostile. on n'aimez pas beaucoup les retraités, hein Vous ah bah, rigolez ou quoi hein Toutes les occasions sont bonnes pour cibler le programme de son adversaire ici, les retraites.
6: Moi, je regardais aussi le programme de Madame Le Pen, elle ne permet pas de l'augmenter. Et d'ailleurs, comme elle n'explique rien, qu'elle dit au fond aux gens, dormez braves gens. Moi, je ne toucherais pas l'âge légal, voire elle proposait il y a 5 ans, 60 ans. Elle n'explique pas aux gens comment elle le finance.
5: Rallier les électeurs d'extrême droite, reconquérir l'électorat de gauche, soigner sa droite, tout un programme pour Emmanuel Macron qu'il annonçait dès hier soir. Sa porte est ouverte.
6: Je suis prêt à inventer quelque chose de nouveau pour rassembler les convictions et les sensibilités diverses afin de bâtir avec eux une action commune au service de notre nation pour les années qui viennent. C'est notre devoir.
5: Emmanuel Macron arrive donc en tête du premier tour avec 27,85% des voix suivi de Marine Le Pen à 23,15%. Deux visions de de la France s'opposent pour un match retour que les partisans du RN voyaient cette fois déjà gagné à 20h hier soir. Je suis
6: heureux Heureux
3: Indéniablement, tout le monde va contester contre M. Macron. Et là, je pense qu'on va pouvoir faire entendre raison aux électeurs, une partie des LR, au parti de M. Zemmour, de ceux de M. Mélenchon également, qui vont comprendre que le programme social de Marine les concerne également.
5: Comme un air de 2017, la même affiche au deuxième tour, cinq ans plus tard.
3: Passe
6: ou pas Est-ce que le plaisir commence, C'est une autre élection, la poursuite d'un parcours, il faut rassembler.
5: Rassembler ses troupes d'abord ce lundi, au quartier général du RN face caméra, Marine Le Pen, entourée de ses fidèles, affiche une certaine confiance.
1: Voilà, tout ça, ça, ça a payé, et ça nous permet d'arriver... « Dans le cadre de ce second tour, sans avoir
6: perdu notre sérénité, notre calme, notre détermination,
1: la conviction absolue que nous pouvons gagner cette élection présidentielle...
5: » Et Marine Le Pen sait qu'elle peut compter sur les électeurs de son rival d'extrême droite, devenu hier soir un allié malgré lui.
6: « Je ne me tromperai pas d'adversaire. C'est la raison pour laquelle... » J'appelle mes électeurs à voter pour Marine Le Pen.
5: Tour à tour hier soir, dès les premiers résultats, chacune et chacun des candidats recalés donnait ses consignes de vote. Plus ou moins de bon cœur, plus ou moins clairement. Allô pour Emmanuel Macron annonce Annie Hidalgo, Yannick Jadot et Valérie Pécresse.
4: Je voterai en conscience Emmanuel Macron pour empêcher l'arrivée au pouvoir de Marine Le Pen et le chaos qui en résulterait.
5: Et contre Marine Le Pen, recommande le troisième homme du scrutin. Il ne
4: faut pas donner une seule voix, à Madame
6: Le Pen. Il ne faut pas donner une seule voix, à Madame Le Pen.
5: Un duel qui commence aujourd'hui sur le terrain. Le Nord donc pour le président. La Bourgogne cet après-midi pour Marine Le Pen. Face à face prévue, mercredi 20 avril, pour des retrouvailles télévisuelles, tant attendues.
0: Bon, – En tout cas, ils sont tous repartis euh, euh, à Nathalie Morel
4: sur le, sur le terrain, il n'y a pas eu de de base pour se reposer La Ils dernière fois, tous, c'était un peu le cas. Ils sont tous partis et ce n'était pas ce qui était prévu. Moi, ce matin, j'appelle l'équipe de Marine Le Pen et on me dit, non, non, on va se poser, il a, il a besoin de se, on a besoin de réfléchir, de faire une stratégie, etc. Je raccroche, il ne se passe pas cinq minutes avant que le déplacement dans Lyon de Marine Le Pen soit annoncé. Pourquoi Parce qu'on est dans une campagne qui va aller vite, 12 jours, c'est rapide, et où on est dans une campagne d'image. Emmanuel Macron, il n'a pas fait campagne, ou très peu, et là, depuis... Enfin, Aujourd'hui, il est allé à Denain, une des villes les plus pauvres de France, qui est dans dans le nord de la France, une ville qui a voté massivement pour Marine Le Pen. Et ensuite, il va dans sa circo dans la circo même de, de, de Marine Le Pen, elle ne pouvait pas les, oui. euh, le laisser faire campagne sans elle. C'est quelque part le miroir de ce qui s'était passé en 2017. Vous rappelez-vous, Emmanuel Macron s'était posé et elle, elle était allée euh, sur, sur. Qu'est-ce qu'il espère Emmanuel Macron en allant sur les terres de Marine Le Pen Ah bah il espère faire euh, la campagne que quelque part il aurait voulu aimer. Enfin, il aurait aimé faire s'il n'y avait pas eu la guerre en Ukraine. C'était-à-dire un espèce de campagne blast euh, où il ne va refuser rien du tout. Je sais qu'il va parler beaucoup à la presse quotidienne régionale. Je suis bien placé pour le savoir, euh, il va aller beaucoup sur le terrain, parfois même deux visites par jour. Il va faire la, la, une campagne euh, tout terrain, enfin sur tous les terrains et, et, et sans s'arrêter. Et elle l'a compris. Et comme la moindre réserve de voix que ce qu'elle n'aurait espéré, bah, du coup, elle aussi, elle est obligée de, de, de redémarrer dans sa roue.
0: Et il a la qu'est-ce qui sera la stratégie de, de campagne pour Emmanuel Macron dans cette euh, entre-deux-tours, donc repartir sur le, le terrain immédiatement et puis peut-être euh, d'ores et déjà envoyer des, des signaux, y compris à cet électorat de la colère, de la contestation euh, dont vous parliez au début de l'émission, Dominique Reynier, c'est-à-dire qu'il n'a pas renoncé euh, à aller leur
3: parler et il estime qu'il a des choses à leur dire. Il a trois objectifs, d'abord faire en sorte que ces électeurs euh, continuent à se mobiliser euh, au second tour, donc c'est tout le discours d'hier en disant euh, rien n'est fait, rien n'est joué, euh, qu'on ne pense pas que, que, que l'élection euh, voilà, est d'ores et déjà écrite et, et, et qu'on, qu'on s'abstienne le, le 24 avril ça c'est son premier objectif le deuxième objectif c'est de réussir à convaincre peut-être au milieu des, des, des 12,8 millions d'abstentionnistes quelques-uns que, que, voilà, que Marine Le Pen au pouvoir serait un danger pour la France donc il faut qu'il aille parler y compris aux zones où il y a une très forte abstention, où il y a un électorat populaire qui ne s'est pas déplacé. Et puis, troisième objectif, parler aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon, pour le coup, quand on regarde mathématiquement, alors ce pas de l'arithmétique la politique, mais les, 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 rap- les reports de voix, les additions de voix pour Marine Le Pen, les additions de voix pour, pour Emmanuel Macron, ça, ça s'équivaut peu ou prou. On est autour de 9 points, 10 points pour Emmanuel Macron, donc a priori, pff, effet nul. En revanche, les euh, les, les quelques 7,6 millions de voix de, de Jean-Luc Mélenchon, bah celle-là, il va falloir les convaincre. Et Jean-Luc Mélenchon euh, est pas mauvais dans les dans les zones où Marine Le Pen arrive euh, arrive très haut. C'est-à-dire que au final, il fait quand même un certain nombre de voix. Il rassemble euh, l'intégralité des voix de la gauche dans ces endroits-là. Anne Hidalgo ne perce pas, par exemple, dans le Nord. Elle perce pas dans d'autres bastions traditionnels de de, de de la gauche. Donc il lui faut aussi absolument parler aux Mélenchonistes.
0: Sur les reports de voix, on est en train d'analyser, j'imagine, dans les états-majors les les réserves de voix de part et d'autre. Alors, quand vous faites vos calculs, euh, Brice Tinturier, lequel a le plus de réserves de
2: voix Mais le, L'enjeu majeur, il est exactement là. Il est dans l'électorat de Jean-Luc Mélenchon. Je veux juste vous donner deux chiffres. En 2017, euh, 52% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon ont voté pour Emmanuel Macron, 7% pour Marine Le Pen. Et les autres sont allés aux fraises. Aujourd'hui, dans l'enquête que nous avons réalisée, on en a 34% seulement qui nous disent vouloir voter pour Emmanuel Macron et 30% pour Marine Le Pen. 7% 30% Et dans votre excellent reportage, il y avait la question clé d'une des, des personnes qu'on, qu'on voyait qui disait, il faut que les électeurs de Jean-Luc Mélenchon voient bien la dimension sociale qu'il y a dans notre programme, celui de Marine Le Pen. Et c'est tout l'enjeu. C'est la capacité qu'aura Marine Le Pen, ou pas, à attirer cet électorat-là. On voit qu'elle part avec quelque chose de plus puissant qu'en 2017. Et en face, la capacité d'Emmanuel Macron, mais ça va être compliqué pour lui, à envoyer des signaux Permettant d'atténuer tout ce qu'il a fait en sens inverse avant le premier tour, c'est-à-dire la retraite à 65 ans, c'est-à-dire le RSA, c'est-à-dire beaucoup de choses qui ont crispé cet électorat de gauche. Ici, de Jaurès. Donc là, il y a une bataille décisive.
0: Vous avez vu, ici, de Jaurès, euh, oui, euh, oui, lors, oui. lors de son déplacement, il a dit Je ne suis pas dogmatique, mais je pars du réel pour aller vers l'idéal, comme disait Jaurès. C'est-à-dire, il envoie des signaux.
2: Et Ça va, suffira pas, donc, ce, ce que vous nous bah, expliquez. Va Ça va compensera pas la retraite. Il je pense, davantage que des signaux, mais des preuves concrètes de, de prise en compte, d'amour. Il a aussi dit qu'il voulait euh, inventer quelque chose de nouveau, il faut qu'il raconte quoi exactement Et sur les autres leviers de mobilisation, dans les autres électorats, vous avez aussi des phénomènes qui montrent, qui expliquent pourquoi on est dans un niveau beaucoup plus serré de 54%, 46% Valérie Pécresse, il y a 45% d'électeurs de Valérie Pécresse, alors la base est plus faible, qui voudraient voter pour Emmanuel Macron éventuellement, mais François Fillon, c'était davantage. Et François Fillon, les électeurs de François Fillon de 2017, ils étaient 20% à voter pour Marine Le Pen, là, chez chez Valérie Pécresse, ils sont 28%. Ouais. Donc vous avez à chaque fois cette, cette hausse et c'est ça qui va construire la dynamique du second tour avec aussi évidemment la mobilisation.
0: Avec un scrutin plus incertain que la dernière fois ou pas Oui,
2: moi je pense que un scrutin beaucoup plus incertain, d'abord tout simplement parce qu'on on est dans des niveaux plutôt de l'ordre de 54-46, c'est-à-dire un affrontement, tiens, comme si c'était gauche-droite traditionnel, ouais. sauf que c'est face à Marine Le Pen, mm-hmm. et on, on, la dernière fois c'était du 66-34, donc la, la dimension n'est pas la même, les personnages ne sont pas la même, les points de départ ne sont pas les mêmes, et l'enjeu est beaucoup plus difficile pour une éventuelle
1: victoire d'Emmanuel Macron.
0: Et cette question, pourquoi le Front républicain ne fonctionnerait-il pas cette fois encore
1: moi, je, je, je crois que le, le Front républicain peut fonctionner s'il doit fonctionner rarement. Euh, c'est une espèce de mobilisation exceptionnelle. On l'a beaucoup utilisé, beaucoup invoqué depuis maintenant longtemps, de longues années... Euh, on fêtera dans quelques jours le 20e anniversaire, en fait. on se rappellera en tout cas du 21 avril euh, 2002. 2002. Ce n'était pas, pas le premier moment, mais c'était le moment le plus visible. Donc, il y a une espèce d'usure de mécanisme et ça pose un problème de, de, de principe au fond. On ne sait pas très bien pourquoi il n'est pas plus simple d'interdire des candidatures plutôt qu'ensuite d'appeler au Front républicain. Et vous le savez, le Front républicain amène des partis qui sont supposés s'opposer à se lier entre eux c'est une espèce de démonstration de la vérité, de la thèse défendue par les populistes selon laquelle, en réalité, il n'y a pas d'opposition, elles ne sont que factices. Et tout ça, c'est le même monde. Il y a un aspect qui me paraît important aussi sur la question des mélanchonistes. Ce c'est pas les seuls qui sont concernés, mais c'est un aspect nouveau, ça. Depuis 2017, en raison de l'effondrement déjà enregistré à l'époque des grands partis de gouvernement, encore plus vrai aujourd'hui, mais depuis 2017, l'opposition à Emmanuel Macron, elle n'a pas eu lieu véritablement au Parlement. Elle a eu lieu dans la rue avec des mouvements anomiques type gilet jaune, anti-vax, anti-pass, etc. Et, et ces, ces, ces mouvements-là se sont trouvés au fond entrés en résonance avec des issues et des sorties électorales qui n'étaient pas faites pour ça. Il y a eu une forme de, 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 d'harmonie, euh, le Rassemblement national, mais aussi le mélenchonisme. Et donc, c'est plus difficile pour ces électeurs qui se sont construits sur une opposition à Emmanuel Macron sans passer par des partis classiques, d'aller maintenant voter pour lui. C'est plus compliqué. Euh, c'est une situation que je ouais. pense, moi, tout à fait inédite. Et il ne s'agit pas simplement de dire... Allez-y, euh, d'ailleurs c'est pas tout à fait ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon, parce que ce sont des, au fond, des... les électeurs de Mélenchon en 2017, ils étaient concurrents d'Emmanuel Macron, euh, qui était candidat à l'époque, depuis ils sont opposants, et cette opposition les a fortifiés, les a réunis, a donné du sens à leur engagement, c'est pas facile pour eux maintenant d'aller voter pour lui
0: vous étiez en train de nous expliquer qu'il ne faut pas utiliser trop souvent le Front républicain parce qu'il s'use cette formule, je ne résiste pas, hein, d'Éric Piolle qui dit « Ce soir je dis à Emmanuel Macron que les castors <rire> sont fatigués, sous-entendu ça fait des années qu'on nous demande de nous mobiliser pour faire barrage au, au Front national puis au Rassemblement national, nous sommes fatigués. » Donc c'est ce que vous expliquez précisément et c'est ce que dit cette phrase aussi, c'est qu'Emmanuel Macron, il va devoir faire des signaux, envoyer des signaux très clairs sur le contenu de son projet pour aller les chercher, c'est-à-dire le rejet du Front National, du Rassemblement National, ne suffira pas cette fois-ci. Euh, c'est sa stratégie, ça veut dire qu'il pourrait même infléchir son programme. Il le dit, hein, il le dit, je vais écouter
4: et je vais euh, peut-être faire de, de nouvelles propositions dans cet entre-deux-tours. – Alors si le Front Républicain, euh, il ne peut pas l'invoquer, c'est aussi parce que Marine Le Pen ne fait plus peur globalement dans toutes les antennes en, en, en cas d'opinion je parle sous votre contrôle elle a une stature présidentielle qui est tout correcte elle n'est pas considérée comme quelqu'un qui euh, froisse la population tous les cas qui la fragmente, donc ça c'est la, le premier point ensuite est-ce que Emmanuel Macron euh, va infléchir son programme euh, vous avez remarqué qu'à Denain, on lui a beaucoup parlé de la retraite à 65 ans qui, à mon avis, va être un marqueur euh, de ce second tour. Euh, déjà, première chose, il a été élu en grande partie, enfin, il a son, son, son potentiel de premier tour, c'est quand même beaucoup les personnes les plus âgées hein, donc qui ne sont pas euh, concernées par, par la retraite. Je dis ça puisqu'il va falloir gagner sur les autres euh, tranches de la population, c'est-à-dire sur les actifs et sur les jeunes qui, eux, sont concernés. Sont concernés. Euh, je remarque euh, que depuis ce matin, il essaye de dire qu'à chaque fois qu'on lui parle de la retraite, il essaye de dire « Oui, d'accord, mais 65 ans, vous savez, ça ne va pas changer grand-chose puisque ceux qui euh, ont un travail pénible pourront bien sûr partir plus tôt. Et puis, je propose la retraite minimum à, à 1100 euros. » C'est quand même beaucoup plus difficile de faire entendre ça que de dire « non à la retraite à 65 ans. Euh, j'observe que plusieurs grands élus régionaux, depuis ce matin, des grands élus socialistes, et pas, pas des moindres, par exemple euh, marie guitte Dufay, qui est la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté, région où Marine Le Pen est arrivée euh, en, en tête hier, euh, lui demande justement d'infléchir sur cet item-là, la retraite à 65 ans. C'est aussi le cas, par exemple, euh, du maire socialiste de Clermont-Ferrand. Est-ce qu'il arrivera à le faire Moi, je le vois pas plié sur, cette, euh, sur cet item-là qui veut être un, un marqueur et qui parle aussi à l'électorat de droite dont il Mais ça besoin. veut dire que ce second tour,
0: pour une partie de l'électorat, peut être un vote
4: pour ou contre la retraite à 65 ans. Ça
0: peut, ça peut
4: le devenir. C'est un piège pour lui, à mon avis. Oui, et
1: d'ailleurs, dans le prolongement de ce que vous disiez là, c'est un piège qui fonctionne dans les deux sens, mmh. c'est-à-dire que si, pour éviter de perdre son électorat de gauche, eh bien, il, il donnait le sentiment d'y renoncer... Il mettrait en péril évidemment l'électorat de droite, le droit de droite. et les bons reports. Là, c'est le, ce sont les, oui. les contraintes extrêmes de la position du en même temps euh, qui, qui caractérisent sa situation politique.
0: Mmh. Mais la, la trouve sur le, sur le contenu et sur les signaux que pourrait donner Emmanuel Macron, il y a des sujets notamment concernant l'écologie, dont on a assez peu parlé dans cette campagne, puisque là-dessus, il y a eu un message très clair hein, de Yannick Jadot en mode, je vote, j'appelle à voter Emmanuel Macron mais à un moment donné, il va falloir des signaux pour cet électorat euh, qui porte des problématiques écologiques ou alors la question de la gouvernance, on a reparlé de la proportionnelle, est-ce
3: que ça, ce sont des choses sur lesquelles il va pouvoir bouger ?– bah, Ce sont des choses, en tout cas, sur lesquelles il est obligé de bouger. Les, 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 les verts, hier, après le, le discours de, de Yannick Jadot, je... J'ai changé avec un certain nombre de, de cadres d'Europe Écologie Les Verts qui expliquaient qu'il était complètement outré par le discours d'Emmanuel Macron en le présentant comme un discours de vainqueur, en disant qu'il appelle à se rassembler autour de son projet. Ça veut dire qu'en réalité, il n'ouvre pas les bras euh, aux autres, aux autres partis. Et un certain nombre d'entre eux, je pense par exemple à Sandrine Rousseau, euh, qui, qui pèse tout de même, enfin, près d'un, d'un électeur sur deux, euh, dans, 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 qui peut peser en tout cas dans la primaire écologiste, près d'un électeur sur deux, disait bah, ça ne peut pas être un soutien sans signal du, du côté du, du chef de l'État. Et c'est vrai que depuis hier, on entend tous les soutiens du chef de l'État commencer à parler un peu plus éventuellement d'une inflexion environnementale. Il avait eu une intuition aussi, mmh. Emmanuel Macron, là-dessus, lorsque dans son dernier déplacement en Charente-Maritime, il a reparlé de planification écologique. Mmh. Planification écologique, c'est le terme cher à, à Jean-Luc Mélenchon, qu'il utilisait depuis 2017 pour siphonner une partie, justement, de cet électorat vert et, et, et reconstruire son, son, son parti et, et son union populaire. Donc, c'est peut-être davantage, effectivement, sur les, thèmes, les items de gouvernance ou d'écologie euh, que qu'Emmanuel Macron peut tendre la main euh, à ses électeurs.
0: – Brice Tinturier, le risque, c'est cet électorat de gauche qui, à un moment dit, on nous a déjà fait le coup, oui, on c'est... n'ira pas.
2: – Non mais très clairement, c'est principalement cet électorat de gauche. Donc pour le coup, puisque Emmanuel Macron a évoqué euh, l'idée d'inventer quelque chose de nouveau, il faut qu'il donne des gages concrets. Donc il faut bien qu'il bouge aussi sur le contenu de, de son projet, de son programme, euh, sinon ce n'est que de la posture. Et c'est immédiatement détecté comme tel Et puis l'autre aspect très différent quand même, euh, par rapport à 2017, c'est que là, tous ceux qui appellent malgré tout à s'opposer à Marine Le Pen ou à voter explicitement pour... Euh, et il y en a. Et il y en a pour euh, Emmanuel Macron. Il y en a, sauf que il y a encore une semaine, ils critiquaient tous Emmanuel Macron. Et même quand ils disent qu'il ne faut pas que Marine Le Pen euh, obtienne des voix ou soit demain élue, euh, malgré tout, ils continuent à dire Mais Emmanuel Macron, ça ne va pas. Donc on sent bien qu'on n'est pas du tout dans la même mécanique que celle de 2017. Est-ce Là, on n'avait pas un candidat sortant, on avait euh, un candidat nouveau. Et il n'y avait pas ce type de réticence, au moins aussi affirmée.
0: On a évoqué la stratégie d'Emmanuel Macron, celle de Marine Le Pen, lors de son discours hier. On a, il était très écrit, très construit politiquement, hein, ce discours. Et elle se dépeint en adversaire du pouvoir de l'argent, elle évoque l'unité du pays, le rassemblement, elle dit qu'elle veut recoudre les fractures françaises. Euh, on n'a pas du tout l'impression d'entendre une discours non, de, de candidate du Rassemblement national.
2: C'est Marine Le Pen qui s'est posée depuis maintenant quelques années en supposée défenseuse de la laïcité et de la République, ce qui est un retournement par rapport à son père. Encore une fois, la République, c'était la gueuse pour cette famille politique. Donc là, il y a évidemment cette, cette dimension qui a totalement changé. Et puis tout son travail d'image a été un travail... Pour, et qui a fonctionné, en tous les cas, dans l'opinion, pour apparaître comme moins dangereuse. Celui qui a capté le côté « mais il est dangereux, il est inquiétant mmh. », c'est Éric Zemmour.
0: Éric Zemmour qui, dont les électeurs se reporteront qui a appelé à voter pour Marine Le
2: Pen 85% pour Marine Le Pen la plus grande partie de d'Éric Zemmour provient de l'électorat de Marine Le Pen, il n'a aucun mal à retourner chez Marine Le Pen
0: Vous diriez que la stratégie de second tour est plus compliquée pour Emmanuel Macron que pour Marine Le Pen Pour aller capter ces électorats justement puisque ceux d'Éric Zemmour ceux de Nicolas Dupont-Aignan euh, viendront euh, sans état d'âme vous pensez que c'est plus compliqué pour Emmanuel Alors, Macron m- ou est-ce moi,
1: que... C'est une question très intéressante Moi, je dirais que c'est plus compliqué mais il a plus de marge en même temps. Euh, C'est plus compliqué parce qu'il faut tenir euh, des électeurs, par exemple sur votre gauche, sans perdre ceux de votre droite. Donc ça c'est plus compliqué. Il y a plus de marge parce qu'il y a quand même euh, une réserve qui est bien sûr à à sa gauche, mais aussi euh, euh, chez les abstentionnistes. Moi je suis convaincu que ceux qui ne sont pas allés voter au premier tour, 26%, ce qui est beaucoup, Euh, peuvent y aller au second, notamment s'ils ont le sentiment qu'il y a euh, un risque à conjurer, une aventure à éviter. Pas simplement sur le thème du Front républicain ou de la menace fasciste, hein, mais l'aventure que représenterait l'arrivée à la tête du pays d'une candidate comme Marine Le Pen pour l'euro la monnaie, le patrimoine personnel matériel, de manière très pratique. On ne veut pas mettre ça sur le tapis aujourd'hui, on ne veut pas l'exposer aux risques politiques. Les électeurs de Marine Le Pen ne sont pas pour la sortie de l'euro. À 70%, ils ne veulent pas, ceux de Mélenchon, pour faire une comparaison, à 85% veulent garder l'euro. Donc, elle aussi Du coup, elle aussi, mais il reste chez elle, même si elle l'a abandonné, ce thème-là. mais... Par rapport à Emmanuel Macron, elle fait pas. il n'y a pas photo. Emmanuel Macron est beaucoup ouais. plus celui qui peut assuré et rassuré. Avec lui, la France non seulement restera dans l'euro, mais l'euro sera fortifié s'il était réélu. et donc Il peut y avoir chez les électeurs de premier tour qui ne se sont pas déplacés, s'il sait leur parler, l'idée qu'au fond, il vaut mieux faire l'effort pour assurer sa victoire.
0: Avec effectivement un discours porté par les soutiens d'Emmanuel Macron depuis hier soir sur cette, cette aversion à l'Europe de, de, de Marine Le Pen en disant, contrairement à ce qu'elle vous dit, voter Marine Le Pen, c'est sortir de l'Europe. On sent que ça va être un argument que vont jouer les, les, les
3: macronistes pendant cet entre-deux tours Oui, absolument. Et je suis d'accord avec Dominique sur le fait que, à mon sens, le second tour est beaucoup plus dangereux pour Marine Le Pen. Enfin, en tout cas, beaucoup plus risqué, on va dire, pour Marine Le Pen que pour Emmanuel Macron, parce que, euh, au final, enfin, ce qui va jouer, elle, elle part de plus bas elle doit convaincre les électeurs abstentionnistes qu'elle peut gagner. Or, on a vu lors des des scrutins précédents que ceux qui basculaient dans l'abstention, y compris parmi son électorat, c'est simplement parce qu'ils n'y croyaient plus. Aujourd'hui, dans les sondages, il n'y a aucun sondage qui annonce Marine Le Pen pouvant gagner. Donc son électorat n'a aucune raison de se déplacer s'il ne croit pas en la victoire. Le troisième point, c'est qu'effectivement, Emmanuel Macron ne va pas jouer l'argument moral du Front Républicain, mais il va jouer le danger du projet de Marine Le Pen, en disant « Regardez, si on le prend dans le détail, voilà quelles seront les conséquences. » Et en fait, je pense que c'est beaucoup plus difficile de mobiliser sur un référendum anti-Macron ce que veut faire Marine Le Pen, que de mobiliser sur un référendum anti-Le Pen en allant pointer ce qui, euh, éventuellement, ne fonctionnerait pas dans Avec le
0: projet. Avec et et d'un pays qui serait éreinté aussi par les crises et qui voudrait, euh, au fond, euh, une forme de continuité et de sérénité, c'est un peu ce qui a été dit.
2: Non mais il, il est clair que l'intérêt d'Emmanuel Macron, c'est de faire passer euh, Marine Le Pen pour une puissance... De de désordre, désordre économique, mmh. désordre social aussi, avec l'idée de, d'embrasement de quartiers, de banlieues. si elle était élue, désordre aussi dû au fait que son entourage est un entourage qu'on imagine difficilement, prendre les leviers de commande du pays, qui, euh, avec quelle expérience, quelle compétence, donc il y a des éléments qu'Emmanuel Macron peut essayer de jouer euh, pour euh, animer cette idée d'un désordre, d'un risque avec Marine Le Pen, malgré tout, moi je trouve que la campagne de Marine Le Pen, elle est beaucoup plus facile, parce qu'encore une fois, on a un sortant qu'il est facile mmh. de critiquer que du coup, même si effectivement, à date, le rapport de force est un peu plus en faveur d'Emmanuel Macron, je trouve que la dynamique des arguments est plus aisée pour Marine Le Pen que pour Emmanuel Macron.
0: Et les déplacements sur le terrain sont forcément plus compliqués pour Emmanuel Macron, en tout cas, c'est cette nouvelle configuration, puisqu'il est sortant, vous venez de le dire, il était euh, en dialogue avec euh, une, une femme aujourd'hui qui lui a dit, qu'il l'a reproché d'avoir dit qu'il voulait emmerder les Français, et il a eu cette phrase, emmerder les Français, je l'ai dit de manière affectueuse, donc dans cette campagne où on va suivre ça, euh, très en direct, euh, ça fait écho à ce que vous expliquez expliquer sur le bilan que doit assumer Emmanuel Macron, vous parliez de, du climat social juste cette indication, les personnes se disant proches d'un syndicat de salariés ont été 21% à voter pour Marine Le Pen dimanche, soit 8 points de plus euh, qu'en 2017 nous avons beaucoup parlé de Jean-Luc Mélenchon nous allons continuer à le faire puisque cette nuit le camp Mélenchon y a cru quelques heures, des chiffres qui grimpent et un écart qui se resserre avec Marine Le Pen mais l'aventure s'arrête là pour le candidat de l'Union Populaire qui a réussi à faire jouer à plein le vote utile et à dépouiller ses rivaux de gauche. Cette fois-ci, le doyen des candidats a soigné sa sortie et fait passer une consigne claire, pas une voix pour l'extrême droite. Théo Manval, Juliette Vallon et Léa Dermidjan.
7: Ils y ont cru jusqu'au bout avant la confirmation et les larmes. À 420 000 voix près, leur candidat Jean-Luc Mélenchon ne sera pas au second tour.
6: Forcément, on est déçu parce que ça fait un an et sept mois qu'on est en campagne pour, pour gagner.
3: Pour moi, la gauche aurait dû se réunir derrière Jean-Luc quand, à une semaine du premier tour, on était donné troisième. Je ne comprends pas pourquoi euh, ben, les copains écolos, euh, les copains coco, ne sont pas venus nous rejoindre. L'Union n'aurait pu la faire là et intelligemment.
7: À la tribune, Jean-Luc Mélenchon est déçu, lui aussi, mais combatif et même lyrique. Il félicite ses troupes.
6: La fierté du travail accompli. Le pôle populaire existe. Si nous n'y étions pas, que resterait-il Qu'aurions-nous Rien. Et nous avons construit cette force.
7: Une force incontournable à gauche, mais qui reste face au choix du second tour. Pas une seule voix à Marine Le Pen, a répété le leader France Insoumise, consigne très applaudi. Mais de là à voter Macron, pas une évidence pour tous ces militants.
1: Je suis encore sous le choc. Euh,
7: j'irai pas, j'irai pas... moi personne, Personnellement, je parle pour personne d'autre. Hein, je parle vraiment pour moi.
6: Je n'irai pas voter. Moi. C'est, ça ne me, me regarde plus là. Je ne vais
5: pas me payer le luxe de garder les mains propres, même si j'ai aucune envie de voter pour Emmanuel Macron. J'irai voter contre Marine Le Pen au second tour. Voilà.
7: Mais au-delà des militants, l'ensemble plus large des électeurs mélenchonistes semble aujourd'hui divisé. Selon ce sondage, hier soir, près d'un tiers d'entre eux envisagerait un vote pour la candidate RN. 36% hésitent ou s'abstiendraient. Des électeurs que Jean-Luc Mélenchon est allé chercher, notamment chez les jeunes. Il arrive en tête des primo-votants avec 31% des suffrages. Porté notamment par l'inquiétude environnementale.
3: Il reste trois ans pour agir pour le climat, nous a dit le GIEC, et là, c'est désastreux quoi pour, voilà, pour le futur. On va repartir pour cinq ans d'un quinquennat. Voilà, Macron va avoir un boulevard pour refaire des lois, liberté pour relancer la réforme des retraites. C'est, voilà. En tant que jeune, ça, voilà, c'est, c'est un, un avenir qui ne semble pas, pas très rose.
7: Mais la France de Jean-Luc Mélenchon, c'est aussi désormais celle des villes moyennes. Il arrive en tête à Rennes, Saint-Etienne, Valence, Strasbourg, Lille, ou Rouen, en Seine-Maritime, où François, enseignant, avait jusqu'ici toujours voté PS. Pour moi, il y a
1: eu un temps où être socialiste avait vraiment un sens Et euh, ça fait bien longtemps que, selon moi, le Parti socialiste euh, ne l'est plus du tout et est un parti euh, centriste, si ce n'est à droite. Donc, euh, pour moi, c'était évident euh, qu'il fallait que je me reporte sur le le seul grand autre parti de gauche qui existe.
5: Comme ça, où vous vous voyez voter aux législatives et pour d'autres échéances
1: Je pense que je vais continuer à, à voter pour eux. En tout cas, en
7: 2022, ça me semble évident. Un vote utile à nouveau, dit-il, pour les législatives. Prochain horizon d'un parti qui va aussi devoir penser à sa succession, car Jean-Luc Mélenchon ne l'a pas caché, c'était sa dernière présidentielle.
6: La lutte continue Alors bien sûr, les plus jeunes vont me dire « Eh bien, on n'y est encore pas arrivé ?»«
7: C'est pas loin, hein ?»« Faites mieux. Merci. » Faites mieux, message à la jeune garde qui laisse ensuite seule sur scène les députés Mathilde Panot, Manuel Bompard ou Adrien Quatennens, ému ce matin
6: à cette idée. Il y a incontestablement un noyau dur de cette génération qui l'a bâti lui et il y a peu de responsables politiques de sa génération qui ont fait en sorte qu'il puisse y avoir des jeunes qui prennent la suite. Si on est euh, intelligent, si on, on reste groupé comme on a su le faire tout au long de cette campagne, ben je pense que tôt ou tard nous y arriverons.
7: En attendant, Jean-Luc Mélenchon devra mener une dernière bataille aux législatives et quitter peut-être Marseille pour briguer une circonscription parisienne.
0: Oh, Neil Latrousse, on commentait ce, ce discours qui était un discours euh, au final euh, de circonstances, bien porté par euh, Jean-Luc Mélenchon, qui avait un peu raté sa, sa, sa sortie lors de la précédente présidentielle qui avait contesté un peu la légitimité du vote cette fois-ci, il avait peut-être anticipé ce scénario-là, en tout cas il avait un discours qui était de circonstances et à la hauteur de l'histoire Et il
3: n'a pas nourri euh, de faux espoirs auprès, auprès de ses troupes, là où euh, effectivement en 2017, euh, sur cet écart de 600 000 voix, il avait, il avait semblé euh, euh, accabler euh, l'intégralité euh, de, de, de du, du système politique. Je crois même qu'il avait dû utiliser à un moment ce, ce terme-là. Et là, effectivement, un discours très Dans la transmission, on sent que, que ça y est, c'était, c'était la dernière... Il y avait un point
0: d'écart, c'est très serré, ça s'est resserré pendant la nuit. Ça
3: s'est resserré. Au, au dernier résultat de, du ministère de l'Intérieur, je, que, tout, à, tout à l'heure avant d'entrer, c'était 500 000 voix, je crois, euh, ouais. d'écart, donc encore moins que, qu'effectivement qu'en 2017. Brice
2: oui, c'est ce qu'on a mesuré, nous, durant cette soirée, qui est quand même une soirée assez étonnante hein, pour, pour les gens qui font les estimations. C'est vrai qu'au tout début, on avait un écart un petit peu plus fort qui n'a cessé de se resserrer. On était à 0,8 en fin de, de journée parce qu'on avait les bureaux de vote des grandes villes qui étaient rentrés et où là, il y a eu une poussée extrêmement forte de Jean-Luc Mélenchon. Ça a donné un certain espoir à, aux Mélenchonistes, à son électorat, mais on était de toute façon, malgré tout, pas en situation de, de croiser les courbes mais mais ça s'était recelé
0: c'est la la seule surprise de ce scrutin pour les les sondeurs euh, puisque c'est vrai qu'on dit toujours que les sondeurs se trompent cette fois-ci ils ne sont pas trompés, c'est aussi la surprise de ce scrutin
2: il y a eu des défauts. il faut être juste des écarts d'ajustement, on a, on a Valérie Pécresse oui. plus bas que ce qu'on avait, oui. mais globalement on a donné effectivement euh, les deux qualifiés, le bon ordre les six dans le bon ordre, l'écart Macron-Le Pen euh, dans, au, au bon niveau simplement les, la concentration sur les trois principaux candidats a été un peu plus forte et on a eu du coup des petits candidats entre guillemets euh, plus bas mais globalement on était euh, oui dans la plaque juste pour, pour Mélenchon, il y a trois chiffres qui résument extraordinairement son parcours 2012, 11% et à ce moment-là, François Hollande, 28,6%. 2017, 19,6%. 2022, 22%. Anne Hidalgo, 2%. Vous vous rendez compte Il a construit dans l'espace des gauches une formation qui est aujourd'hui archi-dominante. Et si les électeurs sont venus à lui, ce n'est pas simplement pour des questions d'image, de vote utile, etc. Il y a un vote d'adhésion. Il a à ses proposé... idées mais oui, il a proposé une vision de la société, il a proposé une radicalité et dont vous voyez dans votre reportage qui semblait totalement échapper du coup au PS. Et il y a un électorat de gauche qui veut cette radicalité. Il était dans l'idée qu'il faut construire une société plus humaine, à la fois en captant les problèmes d'environnement, les problèmes d'inégalité, etc. Il a fait un vrai travail idéologique que n'a pas fait le PS.
0: Ça veut dire qu'il y a une gauche en France
2: ça veut dire qu'il y a une gauche en France mais parce que mais dans, dans ces
0: derniers mois on expliquait que la gauche avait disparu, qu'elle n'était pas dans le paysage on, avait,
2: avait... on a bien une gauche qui était à 28% et dont une partie est chez Emmanuel Macron donc à ce moment-là un peu plus haute euh, simplement celui qui a réussi à construire le pôle dominant de cette gauche c'est incontestablement Jean-Luc Mélenchon
0: et avec Nathalie Moret, on l'a très bien vu dans ce reportage une spécificité de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, c'est la jeunesse euh, on a fait 5 ans en expliquant qu'Emmanuel Macron était en dessous avec Marine Le Pen qui séduisait le plus l'électorat Jeune, euh, eh bien, il a été coiffé au poteau par, par Jean-Luc Mélenchon qui est le plus apprécié
4: dans l'électorat jeune. Oui, c'est très, très notable. Hein, dans, tous ces, dans, dans, dans tous ces rassemblements, etc., il n'y avait quasiment que des jeunes, globalement, pour schématiser des jeunes et un public d'enseignants, on va dire ça. Euh, et c'est... Euh, assez emblématique d'une... d'une Comment dire D'un rassemblement, enfin d'une formation, cherchez le mot, qui rêve le monde de demain. Qu'est-ce que a apporté Anne Hidalgo et le Parti Socialiste dans cette élection Qu'est-ce qu'ils ont donné à rêver Qu'est-ce qu'ils ont... Euh, oui, qu'est-ce qu'ils ont donné à rêver Normalement, le Parti Socialiste, c'était ça, c'était ça, le Parti Socialiste de François Mitterrand dans les années 1980. La vie. Il a changé la vie. Il donnait à rêver, construit un autre monde. Euh, Anne Hidalgo, euh, elle n'appelait à aucune solution nouvelle. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas des solutions dans son programme, mais il n'y avait rien de, de, qui, était, euh, qui faisait rêver. Même chose pour Valérie Pécresse. Valérie Pécresse, qu'est-ce qu'elle proposait de neuf par rapport à Nicolas Sarkozy il y a 15 ans – Pas grand-chose, et on voit bien que ce sont ces, ces, ces vieux partis qui ont été euh, euh, sanctionnés, euh, à, et, et justement ces, ces partis neufs, ces mouvements, qui, on les appelle des mouvements et ce pas des partis, comme Jean-Luc Mélenchon, comme quelque part La République en marche, qui effectivement euh, essayent de, 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 de prendre la vie du XXIe siècle et de parler de demain.
0: – Et quand on regarde la carte électorale de l'Union et des résultats de l'Union populaire, avec ses scores incroyables hein, dans les, dans, en Outre-mer, euh, dans la région Île-de-France, à Marseille, ou jean- luc mélenchon arrive en tête est ce que c'est, c'est, c'est j'allais dire euh, euh, en termes de géographie la carte électorale de la gauche la gauche socialiste ils sont au même endroit
1: oui, il me semble que c'est une correspondance assez, assez, ouais. assez grande avec la. Ça recoupe. De la, de la même façon, d'ailleurs, je, 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 c'est pas votre question, mais de la même façon qu'on retrouve bien une géographie de droite euh, dans le vote euh, Macron. Mm. Euh, et donc ce sont en fait des. Euh, et, et dans le vote Le Pen aussi, mais ça on le sait depuis, on, depuis plus longtemps. Euh, c'est en fait une sorte de substitution d'une, d'une, d'une force politique déclinante euh, euh, par une force politique. Euh, montante, je ne sais pas, en tout cas beaucoup plus forte aujourd'hui. La question qui se pose à ce sujet, et vous avez bien fait de parler des territoires, c'est ce qui reste au PS, ce qui reste au LR, mais ici peut-être c'est le PS, mais ce qui reste à la gauche que n'a pas Mélenchon, ce sont des élus locaux. Ce qui reste à la droite que n'a pas Marine Le Pen, ce sont des élus locaux. Et moi je me demande si à ce niveau d'effondrement, à gauche comme à droite, il est possible pour eux de garder leurs élus locaux aux prochaines vagues euh, élections locales. Je me demande si ce n'est pas quelque chose qui risque euh, de leur échapper, alors que c'est finalement le dernier carré sur lequel ils se sont repliés.
0: Et d'ailleurs, vous avez raison de le souligner, les trois euh, qui arrivent en tête sont trois, que ce soit Emmanuel Macron, euh, Marine Le Pen euh, ou euh, l'Union Populaire avec Jean-Luc Mélenchon, sont trois formations qui n'ont pas pas. d'élus.
1: Et c'est l'inverse, pour les les grands partis, entre guillemets, qui sont devenus tout petits de gouvernement, LR, PS, euh, ils ont des élus locaux, ils ont même le Sénat pour les LR, mais ils n'ont plus du tout euh, d'électorat national. C'est tout à fait. Ce retournement. Et ça n'est pas pas tenable. Et ça raconte quoi, du coup Ça Ça, ça raconte une dissociation complète. Au fond, euh, ce sont des partis qui ont su. Alors, je ne voudrais pas utiliser le terme péjoratif, parce que ce n'est pas mon intention du tout, mais ce sont des partis qui se sont installés dans une forme de rente. Et qui ont su s'adapter à des mandats locaux bien gérés. Ils sont réélus, parfois battus, mais enfin, à gauche comme à droite. On l'a vu aux dernières régionales et départementales. Par contre, ils n'ont pas à travailler sur l'invention d'un projet, sur la sélection de leaders plus charismatiques. Et du coup, aujourd'hui, ils se trouvent relativement bien ancré au niveau local, mais dépourvue au niveau national, et je ne crois pas que ce soit soutenable, c'est-à-dire qu'il va y avoir à un moment donné, ou bien ces partis vont faire émerger des figures nationales fortes, ou bien ils vont perdre leur position locale.
0: Et nous allons poursuivre cette discussion, puisque nous allons maintenant parler de ce score inimaginable il y a encore quelques semaines. Valérie Pécresse s'effondre à moins de 5%, la droite républicaine disparaît des écrans radars, broyée par Emmanuel Macron, Marine Le Pen et Éric Zemmour. L'urgence ce matin, éviter l'implosion, mais surtout lancer un appel au don pour éviter qu'à l'humiliation s'ajoute la faillite financière du parti. Labert et Juliette Vallon.
6: Lendemain de débâcle chez les Républicains. Bonjour. Valérie Pécresse ce matin accuse le coup. Avec 4,79% des votes, pas de remboursement. Et donc, un problème d'argent.
4: Les Républicains ne peuvent pas faire face à ces dépenses. Je suis endettée personnellement à hauteur de 5 millions d'euros. C'est pour cela que je lance ce matin un appel national au dons, à tous ceux qui m'ont apporté leur suffrage, mais aussi à tous ceux qui
3: ont préféré hier le vote utile.
6: À Lyon, hier soir, la fédération locale Les Républicains compte 3000 adhérents. Mais ils ne sont que 3 à attendre les résultats. Il y a plus de... <rire> plus de presse que de militants on est trois oui okay. à 20h cinquième place pour Valérie Pécresse bah, bien sûr que c'est pire que prévu euh, nous, nous on, on a voulu y croire on a eu un, un énorme meeting jeudi de mobilisation à Lyon euh, après bon ben bah, voilà les, les français ont tranché ils ont entre guillemets voté utile Quentin Taïeb 22 ans Roxane Rivet 19 ans deux jeunes engagés dans un vieux parti celui de Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. Il faut alors encaisser la défaite.
5: Ça m'est arrivé de, d'avant à les coller, d'aller tracter, de me, de me lever tôt le matin, justement, pour faire les marchés. Donc oui, forcément, on voit no, notre temps euh, un petit peu... Enfin, on peut pas dire gâché, parce que vraiment, euh, c'est important, je pense aussi, en étant jeune, de s'impliquer en politique. Mais, voilà, forcément, euh, on n'a pas de regrets, mais on a de la déception.
6: Là, euh, en fait, on a juste envie de, de passer à autre chose, de recomposer, en fait, autour de... De, de nouvelles figures et, et de, de notre base, en fait. Il faut maintenant rebondir. Réunion de crise avec les figures du parti au siège des Républicains aujourd'hui. Que faire pour le second tour Pour certains, il faut suivre Valérie Pécresse et voter Macron.
1: ce qui me concerne, sans hésitation,
6: je voterai pour M. Macron. Nous ne voulons pas. Euh, soutenir euh,
0: quelqu'un comme Madame Le Pen et les valeurs et les idées qu'elle représente.
6: D'autres, comme Éric Ciotti, oui, oui, oui. refusent de voter pour le président. Le bureau politique a tranché pas de consigne de vote pour Macron, mais un appel à faire barrage à Le Pen. La famille politique a toujours été et reste un adversaire déterminé du Rassemblement National. Au puits en velay, terre de Laurent Vauquier les électeurs LR ne savent plus à quel sens se vouer. Comme dans ce café avec ses habitués.
1: Surtout où chez Saint-Nicolas. Ça me fait mal au cœur, moi. Ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur parce que j'ai toujours voté LR. Moi.
6: Au deuxième tour, on verra bien comment ça va se passer. Là. Oui, on verra bien. Pour le second tour, aucun n'est d'accord, à l'image d'une famille décomposée. Je ne
1: parle pas le président, ça c'est clair. Et je... Et je me
6: tiendrai, c'est très Tu ne veux pas voter le peine quand même, non Non, ah bon, je vais joueur. m'abstenir. Pourquoi vous votez Marine Le Pen ?– Parce parce que c'est la seule qui peut nous sortir un peu de la mouise, il me semble. Euh, Surtout vis-à-vis du gros problème qu'on a en France actuellement avec
1: euh, une forte euh, islamisation. – Je préfère euh, voter Macron, voilà, moi je le dis tel quel. Je vais voter Macron, Macron. je peux vous le dire, je je vote Macron. – Des
6: partisans LR éparpillés que le parti compte bien remobiliser. Ce sera pour les législatives une prochaine élection pour continuer d'exister.
0: Et Nathalie Moret, ce reportage est formidable. Il y a l'image de ce qui est en train de se passer chez les Républicains avec un Eric Ciotti qui dit à titre personnel, je ne oui.
4: voterai pas pour euh, Emmanuel Macron. Vous avez ceux qui ne voteront pas pour Emmanuel Macron, vous avez ceux qui vont voter blanc, et vous, avez, enfin, et vous avez ceux qui vont aller chez Macron. C'est exactement ce qui s'est passé en bureau politique ce matin. Il y a un certain nombre de gens qui ont dit bon, très très vite hein, et sur les plateaux hier soir les rares qui étaient euh, qui allaient qui allaient voter Macron. Hein. C'est le cas de Damien Abad, de, de Christian Jacob lui-même hein, qui a dit. J'utiliserai le bulletin Macron, c'est le cas de la candidate, Valérie Pécresse. Et puis, à contrario, vous avez Eric Ciotti, qui, effectivement, ne donne pas de consigne de vote. Et puis, vous avez Gilles Platret. Gilles Platret, que vous savez, on a, pendant, la, pendant la campagne, il, a, il s'était mis un petit peu en retrait et on le soupçonnait d'être... Très émouriste Et il a dit euh, ce matin une phrase euh, qui, je trouve, euh, résume toute l'ambiguïté des LR. Il dit Il faudra se demander quand même si, euh, dans ce parti, euh, l'ancienne UMP, on pourra continuer à voir cohabiter euh, des gens de droite et des, et des gens du centre. Euh, tout est dit en une phrase. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, là, le parti Les Républicains, ex-UMP, qui a été créé après 2002, justement pour rassembler la droite et le centre, est-ce que ce parti n'est pas en train euh, d'imploser, voire d'exploser sous nos yeux Moi, ma théorie, c'est que c'est en train de se passer, mais que ça va prendre un petit peu de temps, ça va être fragmentation fr- fragmentation lente, mais... puisqu'il faut d'abord préparer les législatives, et c'est sans doute après que ça va être expliqué. Mais là aussi, tout est dit dans ces images qu'on vient de Exactement. voir, et ce reportage, à Lyon. Liou- à Lyon, trois,
0: trois militants dans une salle pour, euh, pour euh, commenter les, les, les résultats de mini Oui, oui.
1: Et, et d'ailleurs, c'est, le, c'est l'occasion de souligner qu'au terme de ce premier tour, euh, la droite euh, totale, hein, dont les LR, hein, on n'a quand même pas encore dit ça la droite réalise 40% des chiffres exprimés. C'est son plus mauvais score depuis 1965. Mmh. La moyenne euh, entre 1965 et 2017 pour les droites au premier tour, c'est 57%. Là, on est à 40%.
0: Qu'est-ce que vous mettez dans les droites
1: Toutes les droites je les prends toutes et je fais un total et je okay. fais... donc donc ça, ça, ça signifie que jamais la, la, les droites les droites, les droites françaises il n'y a pas que elle est à l'air d'un 40% pour hein. euh, cent Zemmour. Éric Zemmour Marine Marie Le Pen, Pen. Nicolas Bonnain Jean Lassalle hein, il faut pas l'oublier Jean Lassalle qui a dit je, je, ne, je ne donne aucune consigne de vote hein. mm-hmm. et dans les exemples que, qui ont déjà été donnés par Nathalie Moret je trouve que c'est quand même impressionnant c'est qu'on a Éric Zemmour on a, Zemmour, euh, on a euh, bien sûr Nicolas du point aignan Éric Ciotti, ce n'est pas clair, effectivement. Jamais je n'ai vu autant, Jean Lassalle qui dit je ne donnerai pas de consigne de vote, jamais je n'ai vu autant de représentants de la droite euh, ben, accepter cette situation-là et dire au fond on pourrait faire les choses autrement. Ça, c'est aussi un marqueur, je pense, à la fois d'une crise et d'un changement d'époque. C'est aussi euh, une autre façon de raconter la nouvelle situation dans laquelle se trouve Marine Le Pen.
0: Dans votre calcul, vous ne comptez pas euh, cette partie de la droite qui est chez Emmanuel Macron Non.
1: Pas du tout. Voilà. Non, non, bien sûr, bien sûr, mais, mais, mais c'est, c'est ce, ce même calcul en 2017 donnait 48
0: D'accord. Ouais, <rire> de toute
1: façon, y, y compris sans le macronisme.
0: Mais peut-être qu'ils sont majoritairement c'est cette fois-ci euh, dans le camp euh, d'Emmanuel Macron.
2: Oui, il y en a beaucoup, évidemment, qui sont partis rejoindre Emmanuel Macron, et ça, depuis 2017, et plus encore après. Il y a eu des reclassements au des européennes. Mais ce que je trouve merveilleux dans la phase de Gilles Platré que vous avez rappelé, oui. euh, c'est que voilà une formation politique qui pèse au plan national entre 8,5%, score de Bellamy aux européennes, et 5%, là, avec Valérie Pécresse. Et qui s'interroge si les centristes et les gens de droite peuvent cohabiter. Donc, oui. ils, ils veulent diviser encore plus. Euh, c'est là où on voit, quand même, euh, le côté un peu stupéfiant de la, de la chose. Il y a déjà eu des départ chez Macron, il peut y en avoir il y en a déjà eu euh, de l'autre bord et ceux qui restent s'interrogent sur la cohabitation possible, et eh ben, ils finiront à 3%. Ça.
0: Avec l'idée d'une coalition, l'idée de dans quelque chose on ne sait pas encore quelle forme ça peut prendre, avec euh, ceux qui restent de cette droite là qui ne qui ne veut pas euh, rejoindre Marine Le Pen et qui n'estiment qu'il n'y a plus de place pour construire quoi, quoi la que la ce soit Ce qui va se passer c'est que, hum. c'est que
3: notamment du côté des députés, chacun va regarder précisément comment oui. ça a voté euh, sur sa circonscription et est-ce qu'il faut davantage envoyer un signal vers Emmanuel Macron, donc effectivement proposer un pacte de coalition qui, cela dit, reste quand même tributaire du bon vouloir du du président de la République, est-ce qu'il amende ou pas son projet pour faire un pacte de coalition et pour l'instant, honnêtement, il n'a aucune raison ouais. d'envoyer un signal plutôt à la droite républicaine qu'à Jean-Luc Mélenchon. Et puis vous avez effectivement une autre partie des députés qui dit ah ben bah non en réalité euh, mon réservoir pour être réélu parce que ces gens-là bah, vivent en fait aussi de la politique hein, se trouve plutôt du côté de Marine Le Pen, Eric Zemmour. C'est ce qu'a fait Eric Ciotti. Ben, c'est le cas d'Éric Ciotti. Ouais. Quand on regarde, Marine Le Pen arrive en tête dans son département. Le troisième c'est Eric Zemmour. C'est là qu'il peut se faire élire. C'est pas euh, en allant sur, sur très rapidement Emmanuel. Brice avant de passer aux questions Très rapidement,
2: c'est que dans, dans votre reportage il y a quelque chose de touchant c'est chez ouais. ces euh, vieux électeurs l'air qui sont là, totalement déchirés, et il y a une identité incontestablement qui n'est pas soluble dans le macronisme ou dans le zémorisme ou Marine Le Pen, simplement aujourd'hui, elle pèse très peu. C'est, mmh. c'est, c'est pas de, de nier qu'il y ait une possibilité d'un espace singulier, c'est simplement que cet espace il est extraordinairement réduit, et puis on voit que c'est aussi une sociologie qui est très âgée.
0: Mmh. Allez, nous passons maintenant à vos questions. Comment expliquer euh, qu'un duel dont les Français ne voulaient pas se soit reproduit
2: parce que cette idée que les Français ne voulaient pas de ce duel est une idée en partie vraie, en partie fausse. S'ils ne l'avaient pas voulu, ils n'auraient pas voté pour Emmanuel Macron à cette hauteur et pour Marine Le Pen. Donc c'est une somme, évidemment, de choix individuels qui construit ça. Il y a plus d'opposants à Emmanuel Macron, mais la somme des deux, malgré tout, ça vous fait bien ces 50%. Allez,
0: une question de Pascal dans les Hauts-de-Seine. Plus de 50% des Français ont voté pour les extrêmes, n'est-ce pas révélateur d'un vrai problème de la méthode Macron oh, Dominique je... Reynier
1: je pense que c'est une tendance antérieure, hein, parce que ce que l'on voit, c'est que depuis 1988, donc ça fait un moment, pardon, depuis 88, on voit les extrêmes qui augmentent. Et qui pèsent de plus en plus lourd. Elles ont passé la majorité aujourd'hui des électeurs mais ce n'est pas, c'est pas la méthode Macron, c'est le système français.
0: Mais sur, sur la méthode, on a beaucoup entendu ça dans cette campagne-là. Il y avait un, un sondage IFOP qui disait que 70% des Français considèrent qu'il a une méthode un peu autoritaire. Marine Le Pen joue exactement l'inverse. Est-ce que sur la méthode, sur la, la gouvernance, c'est... il peut avoir euh, justement à cœur de corriger un petit peu son, son image dans cet entre-deux-tours où ça ne pèse
2: pas C'est là où il y a beaucoup d'ambiguïté parce qu'en même temps, les Français veulent aussi du leadership euh, parce que ça, ça rassure. Et euh, pour autant, ils considèrent qu'Emmanuel Macron est celui qui les comprend le moins. Donc ils veulent à la fois ouais. de la compréhension, être consultés, être associés, et puis en même temps du leadership, parce que euh, ça fait partie de, des attentes à l'égard aujourd'hui d'un président question, capable d'affronter les crises et, et autres.
0: Une question encore pour vous, regardez Brice saint Pourquoi les sondeurs sont-ils autant trompés bah, il... Sur Mélenchon, anticipé à 17, il arrive à 22, c'est un sacré écart.
2: Non, c'est ce qu'on a expliqué au début, ouais. bien sûr que c'est un sacré écart, mais c'est 30% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui nous disent qu'ils se sont décidés le de... au dernier ça moment, va. et c'est encore une fois cette capacité qu'a eu Mélenchon à capter mmh. au final le vote des électeurs de Jadot qui hésitaient beaucoup, ça aussi on avait mesuré, le vote des jeunes, il a siphonné ce vote socialiste et écologiste, et qui lui a donné ce surcroît de fin de campagne. Ouais. Mais on avait dit Mélenchon en troisième, Mélenchon en dynamique, Mélenchon pas devant le Peine. malgré tout le niveau n'est pas au rendez-vous mais malgré tout c'est quand même ce qu'on a eu.
0: Gisney, il a l'air trop qu'il a échangé Jean-Luc Mélenchon avec Emmanuel Macron, C'est pas des tractations.
3: Alors c'était pas très clair dans le propos d'Emmanuel Macron qui effectivement en déplacement dans le nord a, a laissé entendre qu'il avait pu échanger des SMS notamment avec Jean-Luc Mélenchon, ça a beaucoup agacé les, les insoumis qui ont réagi de leur côté en disant mais qu'est-ce que c'est que cette façon de faire, ce pas comme ça qu'on fait, etc. Et effectivement il y a quelques minutes Jean-Luc Mélenchon a fait savoir qu'ils ont échangé par SMS mais qu'il ne s'agissait pas de politique électorale à proprement parler mais plutôt du sort d'un Français emprisonné à l'étranger et Jean-Luc Mélenchon semblait réclamer une intervention du président de la République. – Quand on voit son discours, c'est fini, c'était sa dernière présidentielle ou est-ce qu'on n'est pas du tout sûr de ça ben il, a, il a semblé dire, en tout cas, que c'était, que c'était sa dernière présidentielle. Il a eu un discours hier qui était extrêmement dans la, dans la transmission et il a passé l'intégralité de sa campagne et expliqué que ce, ce, ce Parlement de l'Union Populaire, ces, ces élus qu'il veut, enfin, en tout cas, ses personnalités, pardon, qu'il veut lancer aux législatives, avaient vocation à incarner le mouvement demain, sous-entendu. Ça, ça ne se reconstruira pas autour de lui. Allez-y, faites mieux. Hein, c'était sa formule. Euh, les électeurs vont-ils euh, suivre les consignes
4: des partis, Nathalie Moray Non, ça ne sert à rien, ah. les consignes des partis. Et d'ailleurs, les partis le, le, le savent. Hein. Les, euh, alors, ça, ça, donne, ça donne une couleur, ça donne une ambiance. Mais moi, j'ai encore rarement vu des gens qui disent bah, je vais aller voter machin parce que Truc a dit qu'il fallait euh, oui. euh, voter machin. Non, les gens, ils vont voter euh, comme au premier tour, c'est-à-dire en fonction de, 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 de leur émotion ou de leur raison et parfois des deux mélangés.
0: Nicolas Sarkozy va
4: s'exprimer Il paraît. Bon, – Il paraît, cette semaine.
0: – Avec un projet de retraite à 65 ans, comment Emmanuel Macron va-t-il convaincre les électeurs de gauche Dominique Régnier, ça, ça va être compliqué.
1: – Ça, ça va être très compliqué, d'autant plus que euh, c'est aussi une façon pour lui de convaincre les électeurs de droite, on a toujours cette, cette symétrie. Euh, après tout, il y a quand même une voie, parce que moi, j'étais un peu frappé de devoir opposer et la jeunesse et les électeurs de gauche à cette réforme. Parce que j'imagine que si le président Macron souhaite cette réforme, c'est pour pérenniser le système français des retraites, en particulier pour les nouvelles générations. Et donc il y a quand même un chemin pour expliquer que cette, cette transformation est une façon de transmettre aux générations futures la retraite. En tout cas, les Français n'en veulent pas.
2: Ils n'en veulent pas, ils le disent avec constance depuis <rire> très longtemps, ils l'ont réaffirmé depuis des années et effectivement c'est une mesure qui, est, qui crée un clivage extrêmement fort.
3: Et peut-être qu'à défaut de convaincre sur sa mesure, il peut neutraliser celle de, de Marine Le Pen, en fait, faire de l'enjeu de la retraite un enjeu neutre en disant, euh, le retour à 60 ans coûtera extrêmement cher, coûtera très cher elle,
0: elle a amendé un c'est peu son... son... Elle, elle a amendé, mais les, les,
3: les, les, les troubles d'Emmanuel Macron ils Pris encore ce matin le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, expliquer qu'en dépit de cet amendement, le, le projet ne, ne tenait pas D'accord. et donc ça va être aussi un des axes des prochains jours. Essayer de neutraliser cette mesure en tout cas.
0: Le Pen peut remercier Zemmour de l'avoir rendu présentable mais son programme reste un programme d'extrême droite, n'est-ce pas
3: en oui.
2: grande oui. partie, oui. Quand, oui, quand vous regardez le fond du programme, en réalité, il a assez peu changé sur les questions, justement, européennes, sur les questions de préférence nationale. Euh, donc, il n'y a plus la sortie de l'euro explicite, mais il y a bien la volonté de sortir d'un certain nombre de traités, de euh, proposer un référendum pour modifier la Constitution. Euh, on est, en réalité, dans quelque chose qui reste assez proche de ce qu'on a... Et sur donné.
0: ces proximités, sur la scène internationale aussi, c'est un argument qui est très utilisé par euh, le camp Macron
2: oui, mais qui n'a pas beaucoup servi d'un point de vue électoral, parce qu'une des leçons quand même de ce scrutin, c'est que euh, l'Ukraine, Vladimir Poutine, les liens entre euh, certains candidats et Vladimir Poutine, finalement n'ont pas déplacé autant d'électeurs que cela, ça a contribué à la chute de Zemmour, mais il n'y avait pas que cela dans la chute de Zemmour.
1: Juste un mot, c'est, c'est quand même, je pense, problématique de considérer que vouloir sortir les traités européens et de l'extrême droite. Ou bien vouloir réformer la constitution par référendum, ce qu'a fait le général de Gaulle, c'est l'extrême droite. C'est, et, et c'est aussi non, ce que, c'est c'est, c'est, non, mais c'est aussi ce que réclame euh, euh, Jean-Luc Mélenchon. Je trouve qu'on va, on a des capteurs très très fins. Euh, il c'est, y a peut-être une candidate d'extrême droite. Il y a peut-être un agenda caché, mais quand on regarde ces textes et ces discours, moi je n'ai j'ai une fois, mais vraiment, il y a dix ans, trouvé un propos qui était euh, limite sur ces sujets-là, mais sinon, il y a beaucoup moins d'écarts de langage, y compris sur des sujets comme l'antisémitisme, que Jean-Luc Mélenchon, hein. Et donc, quand on fait la liste des écarts de langage sur les valeurs, elle a tenu son discours euh, à peu près correctement. C'est une droite euh, euh, nationale souverainiste, mais euh, je mmh. trouve qu'il faudrait quand même documenter davantage cette idée qu'elle est, au fond, en dehors du champ républicain.
0: En tout cas, ça va être un argument de cet entre-deux-tours, hein son positionnement à l'extrême droite. Est-ce que Marine Le Pen va connaître un autre mauvais débat comme en 2017, elle s'y prépare
3: ah bah c'est tout l'enjeu, effectivement, son débat. Elle veut, elle veut parler de son projet. Elle explique qu'elle s'était trompée en 2017 en attaquant le concurrent. Est-ce qu'elle va y arriver Emmanuel Macron est un bon débatteur aussi. Hein.
0: Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h40. Il est l'heure de retrouver Anne-Élisabeth Lemoyne et toute l'équipe de CETA vous au programme ce soir, anne Elisabeth
5: Bonsoir Caroline. Une nouvelle campagne a donc commencé ce matin avec un président candidat déjà sur le terrain qui doit convaincre aussi les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Le porte-parole de la France insoumise, Adrien Quatennin, c'est notre invité, juste après le porte-parole du gouvernement et soutien d'Emmanuel Macron Gabriel Attal et nous,
0: nous retrouvons demain en direct merci Anne-Elisabeth, je vous rappelle que vous pouvez retrouver quand vous le souhaitez, c'est dans l'air en podcast et en replay, très belle soirée à demain